0: Привет! Меня зовут Андрей, и это «Экспаты». Подкаст о людях, которые решили уехать. Мы говорим с разными людьми из разных профессий и пытаемся разобраться, что подвигнуло их покинуть родину, как им живется сейчас там, где они живут, что их больше всего поразило, что им больше всего нравится. И что может заставить их вернуться назад? Сегодня мы говорим с Алексеем. Очень интересный разговор. Алексей приехал в Германию в 2000 году и может рассказать очень много того, что, так сказать, поздние переселенцы не знают. Так что... Я буду рад фидбэку, а пока наслаждайтесь этим эпизодом. Давай тогда начинать. Я очень рад, что ты нашел время для того, чтобы поговорить. Мы знакомы с тобой достаточно давно, и, конечно, мне интересно всегда узнать побольше, узнать бэкграунд, как ты сюда приехал и так далее подкаст у подкаста есть некоторая философия вот, максимально максимально общо я это формулирую экспат это подкаст про людей которые уехали и дальше многоточие вот, давай чтобы с чего-то начать просто ты представишься скажешь о чем ты занимаешься коротко а,
1: да, спасибо что позвал вот, всем привет. Я Алексей Виданов. Я живу сейчас в Гамбурге, Германия. Приехал я из России, родился во Владимире, учился в Москве, потом работал в Москве, потом работал в Гамбурге на фирму, в которой я начал работать в Москве. Это МС Электроник Хандельс Гмбх тогда была, потом она стала масс электроника Г. Это фирма. То есть я начинал в отделении фирмы немецкой в Москве, потом переехал работать в эту фирму в Гамбург. Ну, это вкратце так. А, да. Ну, и то есть после этого я 9 лет был фрилансером или предпринимателем самостоятельным. И сейчас где-то уже полтора года я работаю на ДПА, это Deutsche Press Agentur, немецкое агентство новостей. Супер. Ну и параллельно я также сотрудничаю с стартапами, в том числе вот с твоим стартапом.
0: Да, об этом, может быть, немножко подробнее поговорим, вообще о карьере и так далее. Ну, уже все понятно. Постепенно так начинается складываться картина. Эм, расскажи, может быть, немножко о том, когда ты переехал? Точно там год, может быть, э, когда это было? Это миллениум,
1: 2000 год. Да. В да, 2000 году я переехал. Все тогда волновались о проблеме 2000 года, ну, то есть я айтишник, <дес> да, то есть я занимаюсь айти всю свою жизнь практически с детства. Но ну, не все, не самого, прям рождения, конечно. но В школе я начал в седьмом классе первые программы написал. На Дворце пионеров мы занимались с друзьями в кружке. И мой руководитель предложил программу написать для Владимирского тракторного завода. Вот, и тогда заработал он просто огромные деньги по тем временам. Это был 88-й год, где-то так. 89-й. Тогда на эти деньги можно было купить мотоцикл, но родители сказали: давай ты тебе пригодятся они а попозже. Вот. А когда попозже наступил, это был первый-второй курс э, институт, началась вот э, перестройка, когда все деньги обесценились и на, на, на эту крупную сумму я смог себе джинсы только купить, хотя тоже это
0: лучше, было. лучше мотоцикл с самого начала купил. — Интересная э, история. То есть, э, реально завод вам оплатил как фрилансером или как в 88 году?
1: А, — Ну, я не, знаю, там, то есть, э, я, я не знаю, какая сумма вообще была, потому что с заводом общался э, руководитель нашего кружка. Вот, э, в принципе, замечательный человек, э, я ему передаю большой привет. Вот, и он и сейчас там работает в Владимирском дворце пионеров. И тогда вот, это, его только построили и оборудовали компьютерный класс компьютерами АГАТ. Вот. Язык был Basic, ассемблер то есть там два языка. Но Assembler я не потянул тогда в седьмом классе. Вот я на Basic писал. А на ассемблере мне написал знакомый студент в Политехническом институте. Написал нам драйвер для дисковода вот, и мы написали с моим руководителем программу для а, учета деталей вот, и на дискетах вот этот учет деталей велся, то есть он на дискет вот 5 записывалось. записывался вот, в общем, был интересный проект, ну, я не знаю, сколько он денег получил тогда, но мне довольно щедро, наверное со мной расплатился, потому что я был школьником и тогда вообще ничего не понимал мне было просто интересно.
0: Да, очень такой очень интересный опыт. надо было все-таки покупать байк.
1: Да нет, ну знаешь, это уже то есть, за мою жизнь уже не первый кризис, то есть, как не страшно, не страшно. Вообще не горю. Зато история хорошая.
0: Зато история хорошо. Но это каждый может сказать в России о кризисе. У всех, у всех есть прекрасная история. У меня в частности есть история. У меня бабушка чуть с ума не сошла, но, дол, но долго после этого она все это время не понимала. Ну вот, когда все сгорело, что у нее сгорело все. Вот. И где-то лет, ну не знаю, лет пять прошло. Вот. И как-то в совершенно невинном разговоре там родители упомянули, что типа вот. И она так. В смысле не, ну то есть и для нее было она полгода ходила полностью в шоке
1: ну да это было тяжело то есть к тому же были там истории похуже потом но вот 2000 год это тоже было такое настроение э, все, на, пора валить вот, но на самом а деле расскажи
0: вот расскажи по, по как раз про настроение, про то, что, ну, ты, ты помнишь, ты, ты уже сказал, там, 2000 год, миллениум. Вообще, какие настроения были, чем там Россия жила на тот, на тот момент? Какой, грубо говоря, какой временной промежуток, в какую временную
1: Слушай, ну, я тогда вообще ничего не соображал, то есть, в принципе, я был абсолютно политичным в то время и и вообще какие-то вещи там, бордировки в Югославии, там, для меня это открылось, там, много лет спустя, или, там, Белый дом, когда, то есть, я учился в институте, когда Белый дом штурмовали, люди выходили, то есть, у меня были однокурсники, которые поехали туда, там, ложились под танки, ну, мне как-то это было все, знаешь, вот как-то абсолютно фиолетово, то есть, я в школе застал еще социализм, вот, я помню, что я жил в самой лучшей стране в мире вот, в самом лучшем практически городе там чуть-чуть видишь, так до Москвы не дострелил а так бы вообще самым лучшим оказался, наверное вот, но, то есть, не знаю это, знаешь, мне тогда было вообще все это абсолютно не волновал потому что с политикой происходит да, были какие-то такие были как уз, узкие когда я в Германию приехал, мне было 27 лет ну, то есть, не, ну там были, конечно, какие-то разные истории, там, и настроения по поводу того, что... Э, ну, я, я приехал, чисто, я работал в фирме, в, котором, в которой я постоянно ездил в командировки в Германию, в Гамбург. И мне мой шеф сказал, ну, давай, приезжай совсем. Вот, и э, тоже все так очень интересно получилось, потому что... На тот момент немецкое правительство запустило такую программу, называлась она IT Green Card. Вот, и на тот момент в Гамбург... То есть я знал людей, которые уехали по специальности, по it в Германию работать, но в Гамбурге моей специальности было недостаточно, и, в общем, никого тогда не пускали, пока не появилась вот эта инициатива IT Green Card. Она была немножко странная, потому что по... Этой программе предполагалось привести 15 тысяч специалистов вот, ну, из Восточной Европы, из, из, из Индии, то есть из разных стран. В конечном итоге, по-моему, там... И она была ограничена 5 пи- пи- годами. То есть на пять лет человек мог приехать, а что после пяти лет было непонятно. Вот. Ну, а мой шеф мне сказал, ну, а что это, через пять лет все будет нормально, всех, всех оставят. То есть тут, тут в Германию сложно попасть, вот, но потом сложно тебя из Германии выпихнуть, да, он сказал. Ну, это, в принципе, я так видел по многим людям, что это действительно сложно уехать, и, и люди остаются. Вот. и, в общем... Программа была странная, поэтому набрали людей очень мало, там меньше 10 тысяч, по-моему, приехало. Ну и потом как-то не стали продолжать, а действительно после пяти лет ее с... ну, изменили законодательство, которое не менялось там с времени, там с 50-х, что ли, годов. Очень давно вот этот вот закон об иностранцах, он не претерпевал изменения, а потом вот ввели такие изменения, что все, кто работает в Германии. Там, он не был привязан, это изменение к it гринкарт но напрямую. Но во многом, я думаю, из-за того, что оказалось достаточно много людей, которых было бы нехорошо из Германии выгнать, сказали, если ты живешь в Германии пять лет, платишь налоги и социальное отчисление, не сидел на социале, то ты можешь остаться, получить неограниченный вид на жительство или там при желании через 8 лет, по-моему, можно получить гражданство, но не российское <глуб> гражданство. Я <глуб> живу с видом на жительство.
0: Да, интересно, это такой прородитель, то, что говоришь, я об <глуб> этом совершенно не знал, такой прородитель Blau-карт, наверное, который сейчас выдают.
1: Да, 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 да. Это, это продолжение, да, то есть, потому что там, да, там были, плюс были условия достаточно такие, ну, для работодателей для было не так просто, потому что там определенная зарплата там была. Mm-hmm. Преди...
0: Да, нам нужно было выполнить некоторые условия. Но вот я попал в Германию, я помню, без... Еще после того, как вот эта it грин наверное, была отменена и до того, как была BlauCart. Да, до BlauCart, но тем не менее все равно там были условия очень схожие, то есть, ну, там, грубо говоря, диплом там да, и так далее. Да, интересно, интересно эм, эта история, я вообще не знал о вот такой, эм, такой, такой и таком изобретении.
1: Да, причем я был одним из первых по этой id оказалось, мне даже позвонили из консульства и сказали, что вот ты едешь пойти из-, из Москвы, я первый, наверное, был. Ты едешь вот по этой программе, там, мы хотели интервью взять, но что-то, что-то потом у них не сложилось. Но было это смешно, потому что. Эм... А Ди она как бы подоспела к тому моменту, когда мы уже с шефом там все, все что можно, испробовали. Он там даже в суд, по-моему, где-то здесь в Гамбурге подавал, меня туда водил. То есть я так приезжал еще по такой визе, по бизнесу вот. Ну, то есть это было смешно, потому что год реально они мне там визу не хот... уже визу не хотели давать. Они говорили, ты едешь туда работать на самом деле. Вот, они в командировке вот, и говорили, что вот есть же интернет уже, почему ты не можешь все из Москвы делать, все же можно удаленно, ты же айтишник в Москве, в Москве. да, да, в посольство в Москве, там было весело вот. Причем есть такой лайфхак, то есть Он мне говорил, что Если они тебя так отказывают Ну я пошел, мне отказали ну Вернулся, пишу ему, мне отказали Он такой, нет, ты, говорит, тебе не отказали ты, Они тебя просто послали ты, говорит, Паспорт им дай И пусть они тебе штамп поставят, что они тебе отказали Ну я прихожу, даю им паспорт Говорю, вот Вставьте штамп и я пойду тогда вот. Он говорит, сядь на лавочку Посиди вот. Я сидел минуту 30, наверное, на лавочке да, там что-то происходило. Потом дает мне паспорт с визой. Ну, это тогда еще бизнес-виза, то есть это не IT-грин-карт была, а именно бизнес-визу они мне не хотели давать там на следующий год. Говорят, ты, ты работаешь, ты нарушаешь правила, то есть по правилам только бизнес. Поэтому, если э, нет причин для отказа, то, ну, я не знаю, сейчас все сложно, опять <laughs> становится.
0: Ну, смотря, да, как посмотреть, то есть, но по-общему, по-общему, да, самое самое сложное во всей бюрократической машине – это пройти российскую часть этой истории. Ну, вот это
1: тоже было, да, это было тогда, там, что только там не было, там, на морозе, там, часик постоять или два,
0: Интересно, интересно, не знаю, как сейчас там, но у меня тоже такие очень интересные воспоминания об этом. Да, хорошо, 2000 год, ты приезжаешь, значит, по по этой визе, и какая была Германия на тот момент? Ну, то есть, я так понимаю, ты много раз уже был и так далее, но чем отличалась, грубо говоря, жизнь там даже в командировках от вот ты приехал.
1: Ну, меня поразило, знаешь, вот, может, это, это тоже такая глупость, но вот у меня первые разы, когда я приезжал в Германию, еще до того, как я переехал, меня поразило, насколько чистые грузовики ездят. То есть, знаешь, они вот такие блестящие, как такие, вылизанные, просто как с картинки. То есть, я такого как не знаю, в голове как не укладываю, что они такие могут быть. Вот, но так, по большому счету, знаешь, вот я, я лучше, на глазами других людей, которые там приезжали через пару-тройку лет, я уже когда жил в Германии, приезжают люди из Москвы и такие, а что у вас такие узкие улицы здесь, а что такое вообще движухи никакой нет, как в деревне, вот, вообще как-то все, ну, действительно, вот, ну вот в плане жизни, если Гамбург взять, то вот, это очень зеленый город, а я учился в Москве в Зеленограде. То есть Зеленоград не Москва, но Москва, то есть территориально не Москва, но как бы по факту это Москва, тоже очень зеленый город, ну здесь тоже очень много зелени и очень так вот спокойная жизнь, то есть если брать тоже вот С-Бан здесь, это как метро, да, в Москве то тогда вообще довольно свободно было ездить, может я ездил в такое время, когда народу было поменьше, вот. то есть да, удобные поезда, вот эти метро, да, они очень удобные, то есть в них удобные такие лавочки, вот. ну, и потом эти поезда тоже с красные, ну сейчас в России тоже классные с красные поезда, тоже Siemens, насколько я знаю, эти ласточки, все они тоже Siemens
0: Браво, да, по-моему, да. Ну, там много каких-то разных, мне кажется, поставщиков. Да, интересно. То есть...
1: Ну, так, интересно, так, в принципе, по большому счету. ну, люди очень, да, очень доброжелательные. Я приехал, я не знал немецкого языка. Вот Я говорил по-английски, но сказал коллегам... То есть, я в школе учил немецкий, но нет, м-м. не сильно, конечно, помогло. Я его начал заново учить, и я в офис, как, в какой-то момент сказал, я буду теперь с вами по-немецки говорить. Вот, и так вот переключилось. Потому что у меня был коллега тоже в той фирме, в которой работал, который несколько лет прожил, ну или не знаю, там вот как раз он тоже пять или шесть лет, он вообще не говорил по-немецки. Вот, но я считаю, что это может не очень правильно даже. То есть, ну, Германия такая большая страна, то есть, в принципе, здесь, конечно, в магазинах или где-то с тобой, и во всех, допустим, тоже, если ты идешь какие-то к чиновникам, да, то есть, оформлять документы, то все они, конечно, с тобой смогут по-английски поговорить, вот, но все-таки это большая страна, здесь очень много людей, которые... единственный язык немецкий, вот, и... Но отношение другое, то есть если ты нормально говоришь по-немецки, то относится тебе хорошо, как правило, я так думаю. То есть есть тоже такие знакомые, которые обижаются как на немцы, думают, говорят о каком-то национализме, но я по отношению к себе очень, не знаю, может там какие-то пару случаев был единичных, и то... Э- ну то есть здесь очень, да, вот что в Германии, конечно, поражает, да, что это очень корректно к нам, к иностранцам, местные жители, по крайней мере, в Гамбурге так. То есть какие-то истории слышишь, да, но, в принципе, если ты нормально говоришь на их языке, ну даже не нормально, а вообще говоришь на немецком языке, то отношение очень корректное. Может, у тебя другое, есть опыт. Но ты очень хорошо говоришь по-немецки, поэтому ну, вряд
0: ли. А, нет, меня нету, действительно. То, то есть, есть пару тоже, мне кажется, у всех есть там, за все время у меня было пару, пару раз, один раз я очень... Ну, это, правда, цитата, то есть, я ее украл, конечно, Это не, я так быстро не, не смог сообразить бы сам. Но тем не менее, это помогло там, я разговаривал по-русски в общественном транспорте с моим другом, по-моему, или с подругой, я уж не помню, и э, какой-то так подвыпивший такой э, э, бюргер, там вот, там, вы приехали, забираете у нас э, рабочие места, что-то такое вот. И он начал кричать: Варум, варум, ну то есть почему, почему там ты это. Вот. И мне это надоело, я повернулся и сказал, что ну потому что я в школе хорошо учился, а ты плохо. Вот, шуля авгипасхава, он И все, и как бы на этом разговор был закончен. Но на самом деле, да, у меня тоже такое, нету ощущения, там, человек на второго сорта или еще что-то. Это тоже очень такая в Германии, конечно, такая хорошая история. А как как ты себе это объясняешь? Ну, то есть, вот почему здесь вот это не распространено, а в каких-нибудь других странах наоборот?
1: Слушай, я не знаю, ну, вообще-то, наверное, всякое есть, то есть, Ну, поэтому и всякое было, но я не знаю, так так вот просто как-то это хорошо что-то разбирать.
0: <смех> это хорошо что разбирать. Ну да, но исторически, конечно, это, мне кажется, такая большая работа, <смех>, которая как бы всей нации была проведена. <связывая> mm, uh, да, uh, хорошо, ты вот уже упомянул о немецком языке. Первое время ты общался по-английски, а потом uh, прямо на работе сказал, попросил.
1: <просил> 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 Довольно быстро, потому что я начал учить уже да, язык, то есть я начал заранее учить, и потом вот именно благодаря ну, такой практике. Ну, то есть, да, э, тут как бы нет э, такой спешки у людей, поэтому почему я сказал, что вот когда я начал учить немецкий, то я начал тренироваться на бабушках, то есть просто тренироваться на улице, подходишь, спрашиваешь, как пройти там, допустим. Ну, люди останавливаются, начинают тебе объяснять подробно.
0: Да, многие хотят поговорить, особенно если они немножко постарше,
1: <связывая> да, да, здесь а здесь вот тоже, что меня тоже удивило, то, что, в принципе, тут как люди очень любят в поездах или где-то вот начинают разговаривать и друг с другом, друг друга не зная и там рассказывают всю свою жизнь, иногда как бы там переходят определенные границы, на мой взгляд, то есть это тоже в Германии удивляет.
0: <связывая> да, 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 там да. есть такая история. <связывая> 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 Uh, да, uh, и примерно через сколько времени ты начал, ну так, более-менее общаться, но ну, ты по-немецки?
1: Ну, я до сих пор, может, ну, так более-менее <laughs> общаюсь. Ну, я не знаю, ну год год где-то да, потребуется. Самое сложное было понимать э, речь э, какую-то телевизионную, например. Вот. Потому что, не знаю, почему-то это было сложно через какое-то, через какое-то время. Ну, то есть речь радио или телевизионную это было сложно а, понимать. Через какое-то время это пропало. Но я могу сказать, что я немецкий начал учить реально года три назад или два. Потому что дети, у меня трое детей, вот, двое уже достаточно большие, и они стали до мной достаточно часто издеваться, что я плохо говорю по-немецки, так не говорят, вот. и я стал брать уроки на АйТоке, то есть я нашел преподавателей. Ну, занимался одним вот именно произношением меня там так э, мучил, то есть мне ошибки указывал. Ну э, тут вот мой совет, наверное, будет такой, что если вы приезжаете в страну, то надо потратить эти первые годы на обучение системно языку, потому что переучиваться потом сложно. То есть они говорят, ну да, ты говоришь бегло, но у тебя типичные ошибки человека, который не учил язык академически или правила. Ну, то есть есть правила, есть фонетика, которые, звуки, которые, по идее, ты должен заучить, лучше всего в начале. Вот, и тогда потом тебе не надо переучиваться. Потому что я теперь часто, ну, благодаря этим урокам, которые я взял, по идее, наверное, надо это продолжать, но времени, как всегда, нет. Я начал просто себя слышать и видеть, где я неправильно говорю. И так вот просто самому, может, не всегда приятно себя слышать. Такая есть проблема, да.
0: Но к этому я должен как бы добавить так вот немножко. У меня... Я совершенно как бы пораженный в положительную сторону твоим социальным связям в немецком обществе, вот. Это одна из, например, причин, переходя там к совместной деятельности там, и так далее, по, по которой там мне так было интересно там начать совместную деятельность. Я был поражен, насколько ты хорошо интегрирован в эту, в эту IT немецкую историю, вот. и… То есть, как бы, как ты видишь, тут у тебя все отлично с языком, (схе), потому что ну ты даешь там ты ты ведешь курсы, соответственно, ты делаешь метапы, там выступаешь.
1: Ну да, но с другой стороны, да. да, То есть, тут, в принципе, с другой стороны, это, это как бы такой момент, насчет которого можно не париться. То есть, тут, если посмотреть, есть замечательные там специалисты, которые являются там ректорами каких-то университетов, иностранцы. То есть, вот ректор ТУХХ, вот, он из Индии, да. И, ну, то есть он говорит с характерным акцентом по Я не знаю, насколько правильно тут я не могу оценивать, но факт, что это никого не смущает здесь. То есть, также и врачи, и там IT-специалист, то есть у нас есть тоже, у меня коллеги есть в ДПА, которые э, тоже в этом плане не совершенствовались, но они тоже замечательно там специалисты, замечательно работают. Ну, с другой стороны, как бы самому бывает, может быть, хочется более Ну да, но
0: это вот, да, это тоже разница, мне кажется, важно указать на самовосприятие, или, там, естественно, Uh, нету, нету предела совершенству вот. а с другой стороны uh, а с другой стороны то что любой уровень языка или там акцент или там ошибки они самое главное ну, вот, объективно они не, не являются препятствием там, на работе или на, в, ну, в профессиональном росте и так далее естественно здорово если там, ты развиваешься там, и развиваешь язык но тем не менее да у меня тоже очень такой опыт что Если тебя понимают, то все прекрасно. А если не понимают, то переспросят.
1: Ну, в немецком IT также интересная история, то, что здесь, может быть, английский более важный. То есть, это немножко тоже удивляет, что какие-то и хакатоны, или воркшопы проводятся на английском языке, вот, и все участники при этом немцы. Может быть, забежит какой-то один американец или англичанин. То есть меня это тоже немножко удивило. Я не знаю, в России такое вообще есть, возможно такое, чтобы собрались все русскоязычные, россияне и говорили по-английски в рамках какого-то события.
0: Ну да, я не знаю, я не знаю, честно не могу сказать. Но да, но здесь часто бывает так, что... Здесь
1: такое достаточно распространено, то есть Люди, которые приходят, да, и при этом ну, удивляются, а почему вы не на английском ну, проводите? У нас много тут людей, которые, как я, которые не понимаю, ну, те, которые приходят, говорят, я не понимаю, почему не провести на английском?
0: Э, ну да, но это, наверное, просто такая, такое ожидание тоже. Мне кажется, Берлин здесь отличается от, например, Гамбурга.
1: Берлин, да, в этом плане гораздо больше. Там. И вот если говорить про всякие метапы, так называемые, то в Берлине они на английском языке проходят гораздо больше и чаще, чем в Гамбурге. Ну и вообще, я думаю, там сцена вот более активна такая метаповская.
0: Ну да, и вообще найти IT, IT некоторые такое... Силиконовая долина Европы, как она называлась там еще пару лет назад, Берлин-Вэлли. Берлин тут
1: как-то немножко вот. есть сомнения,
0: но ладно. А, Ну да, ну нужно как-то себя немножко, вот, хотя, бы, хотя бы чем-то нужно же Берлину отличаться. Сейчас все берлинские слушатели так... Да, да, немецкий, английский, но вот мы поговорили уже немножко о социализации, вот, и так далее, расскажи, как бы, каким образом, не знаю, в чем твой секрет такой хорошей социализации, твоего нетворкинга такого восхитительного, который идет там.
1: Да нет секрета вообще, никакого. Не, ну просто в этом отношении я могу сказать, что я загораюсь какими темами. Вот. То, что ты застал, это было увлечение голосовыми интерфейсами на тот момент Алекса в Германии. И на тот момент эта тема была так тоже в хайпе одновременно с моим увлечением. Вот. И благодаря этому я очень много интересных людей узнал разных национальностей в разных странах и в том числе вот у меня есть еще подработка в рио Foundry Я... это онлайн лернинг платформа то есть платформа для обучения образовательная платформа онлайн, которую организовали экспаты англи... англоязычные в Берлине, кстати, вот и они учат UX-дизайну и UI, вот. и в том числе они сделали курс по голосовым интерфейсам на базе Алекса, и я там тоже преподаю, помогаю людям, студентам образовываться.
0: Да, при этом, вот так вот это интересно, потому что при этом у тебя также, как я, насколько я понимаю, очень большая большое комьюнити русскоязычных, русскоговорящих людей, в котором ты общаешься. Вот. Расскажи, как, как у тебя получается, может быть, находить некоторый баланс. Почему я тебе скажу, почему я задаю этот вопрос? Меня поражает и всегда задавался таким вопросом, что есть некоторые два две стороны медали или два типа людей я это и тех и тех встречал первые которые приезжают в германию так вот живут в своем маленьком таком уютном мирке русскоязычных как бы людей вот и так в принципе можно тоже жить и это комфортно и как бы это нормально и можно в принципе в германии так прожить всю жизнь то есть даже и не выучив и так далее. Это одна, как бы, один полис, другой полис наоборот. Люди приезжают, и говорят, так никогда в жизни я как бы, услышу русскую речь, я перейду на другую сторону улицы вот, и буду всем, всем видом делать, ну, то есть, от, от, отключу, отключусь от всего там, и так далее, и буду максимально пытаться быть немцем. У тебя, мне кажется, такой очень, очень интересный баланс, как у тебя это получается?
1: Ну, я считаю, что вот это вот перейду на другую сторону улицы, это как раз наследие 90-х. Не знаю почему, но тогда как-то формировалось такое отношение, что быть русским стыдно и так далее. То есть я к этому по-другому отношусь. И считаю, что в данном случае я не эмигрировал, а расширяю границы своей страны. То есть как бы в этом плане это никакое не захватничество это именно диалог который должен существовать между культурами нациями и если мы русскую культуру здесь представляем достойно, то соответственно и отношение к России которое к сожалению здесь тоже не самое хорошее сейчас, то оно меняется на уровне тех людей, с которыми ты общаешься, как минимум вот, и Что касается, тут тут очень важный момент, я думаю, языка, то есть русский язык, это язык, на котором мы говорим в семье, и дети говорят на русском языке дома в основном. Ну, То есть они знают его, пусть не так хорошо, как если бы они жили в России, но но могут говорить, могут написать, прочитать. И э, по поводу... э, Сообщество. Но я думаю, что тут во многом огромную роль играет наш приход православный, который в Гамбурге находится. То есть я пришел в церковь уже в зрелом возрасте, то есть оказавшись за границей. И в 2004 году я крестился. И в принципе, как говорят, что вот эта эмиграция — это маленькая смерть, потому что ты в какой-то степени обрываешь там много связей, которые у тебя были. Должен строить новые. Вот. Ну и в такие вот моменты видимо у людей, я просто знаю, ну ни одного человека, который также пришел в церковь, именно оказавшись за границей. Не обязательно там, оказавшись в каких-то экстремальных или там трагических условиях у меня как бы было ну это отдельная история просто в данном случае если брать наш приход то у нас замечательный просто настоятель нашего храма протерий Сергей Бабурин вот, и если там я не знаю у тебя может, можно указать ссылку на сайт на даже вот То есть я во многом и в плане IT развивался благодаря нашему храму. Такая интересная история. Потому что на тот момент, допустим, в компании, в которой работал, мы использовали все все было Microsoft, веб-сервера и так далее. А у меня появилось такое желание создать сайт для храма. То есть это был один из первых, на сайтов. То есть он одновременно там появился с правмиром. Или... Но это не важно, То есть факт, что тогда я начал осваивать другие технологии, то есть Linux, там, PHP и прочее. То есть в принципе у нас большая очень община здесь, в Гамбурге. И здесь отношения людей внутри общины отличаются от России, потому что в России я тоже жил некоторое время после того, как мы приехали в Германию. Вот. И здесь, люди, то здесь это больше действительно семья такая, вот. потому что многие люди друг друга знают достаточно хорошо и проводят время вместе. Вот. И в этом плане здесь у нас очень много контактов. Но интересно то, что это не только ограничивается вот, Приходской жизни тут есть люди, с которыми какие-то совместные проекты мы делаем. Вот. По работе какие-то были связи и так далее. То есть тут такая достаточно большая, интересная жизнь идет. И у нас есть тоже приходской дом, дом Чайковского, на площади Чайковского в Гамбурге, в котором очень много разных проектов действует но и я всех людей которые глав... главных актеров я всех знаю со всеми дружу и общаюсь в принципе я думаю что секрет может быть такого большого количества каких-то контактов связей тут просто в интересе да? то есть мне интересно то есть я когда был предпринимателем то я в основном занимался созданием сайтов и... Мне было очень интересно, может быть, даже не столько сделать. Ну, то есть, конечно, это меня очень радовало, когда ты делаешь из чего-то не очень красивого или хорошего, что-то более-менее, что-то более приятное на вид и удобное в использовании, то, что радует глаз, то... Для меня, наверное, еще больше, больше интерес представляло именно вот разобраться, как работает та или иная организация, с которой я контактировал. Это всегда было интересно очень.
0: Как, как там процесс, или как вообще построено? Ну,
1: вообще, то есть, у меня, у меня же все, что угодно было. То есть там я, например, есть такая компания в Гамбурге, которая уже будет, наверное, скоро. Да, через три года будет сто лет этой компании Шифер они занимаются переработкой ценных металлов. То есть первое знакомство для меня было немножко странным, потому что они находятся в таком районе санкт георг через дорогу от Халдбанхофа, и там mm-hmm. в принципе, ну, не самый лучший район на самом деле, хоть и в центре находится, mm-hmm. вот, и они занимаются купкой золота и серебра, то есть, ну, вроде mm-hmm. бы такое какое-то все, знаешь, там сразу представляются вот эти вот э, зубы золотые, которые вынимают из... Э, ну, в общем, да, это, но на самом деле это люди, которые э, занимаются этим уже очень много лет, и Человек, который это предприятие руководит, он человек кристальной честности, что очень, знаешь, удивляет, когда ты видишь вот таких людей, с ними общаешься. то есть, Они занимаются, действительно, они скупают тоже золото, но основная их деятельность – это поставки ценных металлов для ювелиров по всей Германии. У них две тысячи человек. Ну и вот Райнхард, с которым я работал несколько лет, ну и так мы с ним продолжаем общаться. Он очень интересный человек. Он оформил там свою вот фирму. Вот этот вот приемный зал, где люди могут прийти пообщаться в стиле, вот как будто сто лет назад это было сделано. Хотя они этот этаж купили там 10 лет назад. Вот. И он там закупил специально батареи для того чтобы они выглядели как тогда то есть там весы то есть там очень много элементов сделали пневматическую почту которая отправляет mm-hmm. э на анализ там или что-то и там очень много всего интересного то есть как это все делается то есть как они у них есть анализаторы к- которые ты можешь положить свое кольцо и посмотреть какой она пробы и так далее mm-hmm. вот и почему я говорю про, кри- про кристальную честность то что этот бизнес он очень непрозрачный и когда mm-hmm. Uh, mm-hmm. у тебя ты приносишь вот все что у тебя есть там в а немцев оказывается очень много осталось все, что есть. Вот. И там невозможно определить точно, чего, сколько, в какой там пробы и так далее. Как правило, это вот какой-то набор там элементов. И он для него очень важно, чтобы там до сотой доли граммы было именно так, как оно есть. Потому что ты не можешь на самом деле там действительно никак не можешь проследить. То есть для того, чтобы определить, сколько чего, там надо переплавить или там надо. То есть ты не, Прежде чем ты оцениваешь, да, то есть ты можешь оценить, но потом в итоге выходит некая другая картина. Mm-hmm. Вот. Ну, и у них очень тоже много интересных контактов, то есть в плане там, производства и то, что там люди приносят. Ну, то есть так вот это очень интересно. И, и была тоже, это, здесь есть тоже компания, которая туризмом занимается в Гамбурге. Вот Не знаю, сейчас я с ним уже давно не общался, но тоже очень интересно узнать все продукты какие там используются программные, как это все устроено. Вот. То есть вот это Да, это интересно, интересно да, что вот у
0: тебя... Я про это и говорю, что это очень такое многоликая некоторое личность ты в этом отношении, что у тебя есть вот действительно такие долгие зна- знакомые, там, хорошие связи с с немцами, и при этом действительно через приход. Мне понравилась одна фраза, которую ты сказал про русскую культуру и про то, что ты, как носитель русской культуры, в общем-то, как я понял в ответственности или несешь ответственность за то, как как бы вот образ России. Может быть, ты вот это раскроешь? То есть у тебя есть некоторое такое мессианство внутреннее, ну, как ощущение того, что как бы через тебя видится там большая большая Россия?
1: Ну, тут я, знаешь, на детей больше опираюсь. У них реально это хорошо получается. То есть у меня старший сын, когда в садик пошел, то он работал переводчиком для других русскоязычных детей, которые не говорили по, по, по-немецки. Mm-hmm. Вот, то есть это было весело. Ну, и, в принципе, средний у меня по, по немецкому языку лучше оценки имеет, чем его одноклассники немцы. <laughs> есть, в этом плане я думаю, что это работает. То есть, это должно так работать. То есть я, я считаю, что это правильно, то есть все-таки корни свои нельзя забывать, они вообще-то считаются русскими, хотя они родились все в Германии.
0: Ну да, здесь вот про это хотел подробнее поговорить, про преимущества того, что ты русский или там, ну, экспат, какие вот конкретно, может быть, пару примеров, ты видишь реальные преимущества перед, там, например, местным населением, там, перед такими же коллегами? В, у тебя на работе и так далее? Ну,
1: знаешь, тут сложно вообще-то как, какие тут вот плане то есть, знаешь, как это, секрет пауэр там нет никакого в этом плане, потому что если брать работу, ну, оцениваешься, ты все равно по по тому, что ты делаешь в конце концов. Но я думаю, что если брать русских инженеров, то, ну, наверное, мы, может, немножко пошире можем на вещи смотреть, вот, чем, чем это связано с особенностью образования. То есть то, что я учил в институте, это ну, определенно там, может быть, никак не связано с тем, что я делаю, но это. Такая способность учиться. И если смотреть Германию, то возможно, что здесь более узкоспециализированное образование. С другой стороны, это такой же плюс, как и минус. То есть быть генералистом, оно с одной стороны неплохо, а с другой стороны ты, наверное, не дотягиваешь в тех областях, в которых они специализируется-то, там ты не можешь с ними сравниться. То есть Германия в этом плане как как раз вот точно сильная на своей специализации, потому что я знаю тоже, я работаю с с медициной здесь и немножко, и там я знаю, что почему так так хороши немецкие врачи в области, допустим, в области эндопротезирования, скажем, суставов. Потому что один врач делает только один сустав. И он делает его, то есть он его делает на конвейере, делает идеально, то есть делает очень-очень много. Если ты делаешь очень-очень много одного и того же, то у тебя это начинает очень хорошо получаться. Вот. А говорить там, что я все умею, да, то получается, что то есть в этом плане мы как бы имеем плюс, а име... ну а с другой стороны это и минус, Вот я думаю. Mm-hmm. Ну и, конечно, я думаю, что то есть у немцев очень многому можно нам поучиться. Вот. Я думаю, что то есть россияне тоже, в принципе, привыкли, может быть, к тому, чтобы побольше... Ну, то есть нет такой проблемы, знаешь, что от звонка до звонка, там, или начинается обед, ты взял книжку, читаешь, то есть у тебя, как бы, может, больше вовлеченность может быть, что для работодателя тоже имеет преимущество. То есть немцы, они гораздо лучше могут ограничивать свое личное пространство, я думаю, от рабочего. То есть у нас это хуже получается.
0: Да, и планировать свободное время так, так же с такой же с таким же энтузиазмом, как рабочее время,
1: Ну, в целом я могу сказать, что то есть коллеги, с которыми работаю, там я, я считаю, что это хороший профессионал, и здесь как, как бы... Ну, то есть, здесь я не могу сказать, что вот, там, мы тут такие молодцы, знаешь, mm-hmm. этого я не вижу особо.
0: Mm-hmm. Ну, здесь скорее как раз вот о разных культурных особенностях речь, вот о которых ты как раз сказал, некоторая ширина кругозора или, наоборот, специализация и как бы возможность поиграть как раз на своих сильных сторонах, вот, и которой, может быть, там нет, нет немцев. Мне кажется, тоже есть у нас некоторая такая... Большая, большая степень приспосабливаемости к стрессу да, и сложностям да да <laughs> вот. вот это вот, наверное тоже а, большой
1: плюс
0: наверное. да то есть как бы вот именно когда, когда грубо говоря вот у немца нету его паузы или нету его книжки прочитать ему говорить нет, читать нельзя вот у нас стресс там отложить книжку то начинается просто очень большой вот мы более спокойно к этому относимся вот у нас ну, был. особенно
1: с учетом, если ты пережил там пару кризисов, перестройку, то... Физы,
0: с чем мы начинали, да, да, то есть нам как-то... Я думаю, это сейчас в данный момент тоже очень сильно, вот в эти времена коронавируса, мне кажется, тоже большую роль играет, вот, по опыту наши соотечественники, бывшие там и так далее, гораздо спокойнее к этому относятся, вот... Uh, о чем я хотел еще спросить, uh, это uh, та, ну, та вещь, которую может быть, uh, так, немножко, немножко коснулись, или ты об этом, об этом поговорил, uh, вот мне интересно um, всегда раскрыть тему экспат или иммигрант и так далее, к, тема само, самоидентификации. Кем ты себя видишь?
1: Ну тут я тоже украду цитату, наверное, знаешь, как бы э, в плане того, что где ты, да, то есть э, вот я, я себя нормально ощущаю, как вот одна женщина сказала, как в самолете между Россией и Германией, знаешь, это проблема такая. Ну, то есть, что в конечном итоге, конечно, ты уже здесь. Чувствуешься комфортно, нормально, но при этом, когда ты оказываешься в России, то там хорошо.
0: А, да, интересная история. Мне кажется, мы подошли к самому такому. Знаешь, мне все время, когда я говорю про последний вопрос, мне все время почему-то говорят вопрос: про что бы ты сказал Путину, если бы встретился? Нет, это не тот вопрос. Вопрос у меня более интересный, ну, то есть предыдущий вопрос, на самом деле это не самый последний, предпоследний Предпоследний вопрос про то, в каком культурной среде ты все-таки живешь, я понял, что, ну то есть и слушатели поняли, что ты одинаково хорошо общаешься, тебя и там и там круг общения, и немцы у тебя на работе, там и русскоязычные люди и так далее но тем не менее ты уже немножко сказал про то что дома вы говорите по-русски а вот культурная среда то есть как бы что ты слушаешь что ты смотришь и так далее на каком это языке происходит что ты читаешь
1: ну наверное да здесь здесь я остаюсь больше в русской э-э- культурной э-э- среде сфере. То есть, э, в общем... Ну, я приехал в 27 лет в Германию, то есть, поэтому этом, как, во многом я уже, наверное, сформировался на тот момент, поэтому... Э, я не знаю, мне, наверное, не так просто, конечно. У меня есть очень хорошие друзья-немцы, с которыми я могу хорошо поговорить, но все равно это не, не, не совсем то. То есть... Э, Языка тоже не хватает, на самом деле. Да. Так если взять. То есть поэтому, если вот тоже говорить про детей, даже то есть, нормальные специалисты местные, немецкие, они сами говорят, что если вы это не родной ваш язык, да, то не пытайтесь с детьми вот, или в семье на неродном языке с ним разговаривать. а надо разговаривать на родном языке с ним, чтобы они э, смогли... Вот это вот, ну, то есть, чтобы они вас смогли увидеть. Вот, потому что mm. на неродном языке вы не сможете передать всего. И здесь как бы, всего того, что вы могли, могли бы передать на родном языке. То есть Вот этот вот момент, я думаю, что он действует и в другую сторону. Что когда я общаюсь с людьми. У нас разная культурная среда, то есть те, мы, я вырос там на других мультиках, вот, моя жена mm-hmm. в других фильмах, поэтому ну, очень многие вещи, они происходят на гораздо э, более таком... Э, ну, то есть ты можешь сказать два слова я тебе могу сказать, да, ты меня поймешь, а немцу я не смогу объяснить, что я вот хотел сейчас пошутить. Вот. А что касается чтения, смотрения, то да, тоже русский язык по специальности, наверное, больше английский. Что касается работы, Немецкий
0: А тоже. связанный с этим воп- вопрос, да, э, уточняющий, а у тебя нет ощущения, что тот русский язык, э, который от которого ты уехал в 2000 году, он уже немножко другой сейчас в России.
1: Ну, это есть, да, конечно. То есть я какие-то моменты тоже пропустил, я иногда это замечаю, особенно там были годы, когда я вообще не следил там за тем, что происходит в России, какие там появились какие-то действительно там исполнители, или сейчас тоже это появляется. Но это всегда так будет. То есть, конечно язык развивается дальше и какие-то элементы для меня будут, наверное, потеряны, потому что я не нахожусь все время в, не варюсь в этом во всем. Хотя благодаря контактам общения, наверное, что-то оно так вот про- проходит и находит место в нашей тоже речи потом.
0: Ну да, но ну я скорее я тоже и про язык, и про культуру, и там, естественно, некоторая общественно политическая штука, что как бы это некоторый такой снапшот, да, некоторый снимок, с которым ты живешь, того времени, откуда ты уехал. То есть ты не только, ты не только уезжаешь из географического места, но и вот, вот, и география, как-то вот этот и география, и время такой хронотоп, используя прекрасное слово, оно осталось каким-то другим, и у каждого человека оно индивидуальное, то есть у тебя это...
1: Ну, мы не так далеко, конечно, находимся от той точки, потому что, опять же, связь не утеряна, это не та иммиграция, да, когда была холодная война, железный занавес, да, что ты жил как бы... Ну, ты информацию даже не получал в том размере, в котором мы можем ее получать сейчас. То есть, естественно, здесь гораздо все мягче. То есть, если я бываю в стране, то есть, я не ощущаю каких-то проблем. Я думаю, что для, там, может быть, через поколение, то есть, ну, в принципе, по моим детям я тоже вижу, что они в каких-то моментах немцы больше-то чем русские. Им это незаметно, может быть, и мне, может, не так заметно. Это заметно, когда они там оказываются. Вот. Или в каких-то там ошибках, которые из немецкой речи приходят к ним, в, в ту русскую речь, которую они имеют, потому что некоторые фразы они переводят.
0: И наоборот,
1: а наоборот вот мне подсказывает, говорит, наоборот тоже такое бывает. <связывая> что они из ты... русского в немецкий что-то переносят. так
0: вот да Но сам ты не чувствуешь вот этой, грубо говоря, разницы между информационной картиной, которую ты через интернет, грубо говоря, получаешь, и тем, когда ты там, не знаю, реметьево приземляешься, выходишь и такой, а все-таки здесь по-не-другому.
1: Слушай, ну вот я хоть и работаю в новостном агентстве, я все-таки с большим скепсисом отношусь к к этой профессии. То есть, э, ну, может, даже не профессия, потому что я думаю, что любой журналист, любой вообще, практически любой, он, конечно, мечтает о том, чтобы.. Э, нести добрые и то есть, или донести до людей очень важную информацию и так далее. Но в конечном итоге то, что мы видим, информационное поле, которое формируют немецкие СМИ, российские СМИ, американские СМИ, там, все равно какие. Это очень искаженное представление обо всем. То есть, я тебе могу такой пример, вот, знаешь, очень простой, вот по поводу перестройки, то есть, как бы вернуться там в 90-й год. Это искажение, оно присутствует на уровне всего вот этого, так сказать, ну, то есть то, что мы читаем в книгах или видим в фильмах или читаем в новостях и в каких-то серьезных исследованиях в виде публикации или что-то. Это все очень мало как-то отражает то, как ты сам это проживаешь, находясь. То есть я, когда в 90-х годах ну, все это началось, бандиты, убийства. Вот я не знаю, ты, ты 90 е как помнишь? Никак, да?
0: Как ребенок. Ну, что ты помнишь-то Да, конечно.
1: Ну, так вот, что опасно на улице было выйти ну, там.
0: Ну да. Да я вообще лучше тебя помню, 90 Я, например, да? э, помню 93-й год, и э, что, что. У тебя сколько лет было? 93-й? Я был в третьем классе, и нас а, не отпустили в, в школу, классе. родители, потому что, потому что я очень прекрасно помню. Ну, ты
1: видишь, ты помнишь это совсем по-другому, потому что в 93-м году я был на третьем курсе института. Вот, то есть, ну, знаешь, да. как, вот. И на третьем курсе института мне было нормально, то есть, вообще нормально, мне было хорошо. я, знаешь, как-то, вот это все, это мне было абсолютно по барабану.
0: Такого ужаса, ужаса не было вообще. Вообще
1: не было никакого ужаса, потому что я был молодым человеком, понимаешь, и у меня не было никакой ответственности вообще, ну, я, к сожалению, да, наверное, надо было перед родителями ощущать определенную долю. Родители меня обеспечивали тогда, то есть тоже неимоверным трудом, да, там, и это для них было большой нагрузкой, то есть они очень волновались и расстраивались, что так вот все происходит, и и получается вот они на своих плечах меня вынесли, но мне тогда ну, у меня было что поесть, иногда не было что поесть, то есть иногда мы там часть с вареньем вечером поели и все, больше ничего нет, вот варенье там съедали тогда, которое я не любил никогда. Ты знаешь, это не было для меня какой-то трагедией То, что в магазинах Вот в девяносто первом году Там все пропало вообще ничего нельзя не Вообще ничего нельзя было купить Там лежал э, кусок маргарина там, Допустим на витрине И все, больше ничего Ну и хлеб может быть еще И все, больше ничего в магазинах нет Я не знаю, это вообще как-то Я об этом вообще не думал Я в институт ходил, я учился Я там знал, что я получаю классную профессию Потом я перестал учиться там В какой-то момент Потому что вроде там другие дела Народ Вроде что-то там может, и смысла нет в этой учебе во всей, понимаешь? Тогда там диплом, дипломы стали продавать там по, за какие-то смешные деньги, может любой диплом был в метро купить. Но я доучился все равно, потому что надо так было. Но, ну, не было, понимаешь, не было вот этой вот, то есть, если ты будешь это смотреть в фильме в каком-то, то это будет выглядеть довольно драматично все. Вот, я думаю, что это время, которое мы сейчас переживаем, тоже для кого-то это очень драматичное, конечно, событие, да, для кого-то там э, очень сложно, но взять там моих детей, я не думаю, что страдаешь очень сильно, не, он радуется жизни, у него все хорошо, и он будет это по-другому вспоминать, понимаешь, конечно, мы можем ему устроить такой, знаешь, там, ад из того, что вот у нас то и все и пятое и десятое, но тоже не особо получится потому что у него позитив из него у него жизнь начинается только поэтому я думаю что многие вещи они связаны конечно вот с этим возрастом внутренним то есть человек может ныть конечно и гораздо раньше начать чем когда у него все болит уже и уже как-то действительно не весело вот это вот уже раньше было лучше да но связано наверное тоже во многом с твоим возрастом, вот, и угу. с твоими возможностями, Этот вот, ну, э, да. который часто можно услышать. Ну, есть ты, люди, ты. которые очень любят Советский Союз, знаешь, то есть э, у меня есть там, знакомый, который в церковь ходит, он вообще просто может... Э, за рассказывать. А то, что мы в церковь так не особо получилось ходить да, в Советском Союзе, ну как не очень сейчас беспокоит.
0: Были эти... Были перегибы. да, В инсталах все было классно. Принципе, значит,
1: но как сейчас. Вкусные. Вкусные,
0: было очень вкусное мороженое, там, не знаю, какой-нибудь пломбир. Да. А гулак, ну ладно, это не важно. Эм, да... Да, очень интересная такая история про как раз разное восприятие, вот, и какое, которое, да, наверное, в России тоже восприятие этого времени совершенно разное в зависимости от там возраста. А вот как раз мой последний вопрос. Back to the USSR, как раз называется. Вот. И он... Ты можешь на него отвечать, но настолько туманно, сколько хочешь, и как бы... Вот, а можно вообще не отвечать. Что должно случиться, чтобы ты вернулся в Россию?
1: Что должно случиться? Ну, знаешь, тут я как бы человек зависимый. То есть я думаю, что вся моя семья должна захотеть вернуться в Россию, это тогда вернусь. То есть дети, жена скажут, поехали. Я тогда соберу вещи и поеду сразу, без вопросов.
0: То есть путем демократического голосования? Ну, вы... тут, да, демократия. демократия такая. Пока что ты в меньшинстве. ты, вы не... Пока вы, ты будешь... не, ну знаешь,
1: надо, надо чтобы Господь захотел. Есть, если захочет, mm-hmm. то, то, то ты крути, не крути.
0: Это восхитительный финал. <laughs> вот. Мне кажется, он очень даже подытоживает подытоживает наш разговор. Я тебе очень благодарен за откровенность, за за интересную беседу об этом. Я для себя, например, очень много узнал. И спасибо тебе, что ты нашел время поговорить на такие нетривиальные философские или отвлеченные темы в поздний вечер понедельник.
1: Хорошо, спасибо.